0: Du hører en podcast fra NRK P2.
1: De sentrale organisasjonene i arbeidslivet bør gi fra seg makt, mener Virke, som er bekymret for fremtiden til den norske modellen. Miljøpartiet De Grønne har programfestet ikke-valgsprinsippet, men støtter norsk militært bidrag mot IS. Hvordan henger det sammen? Velkommen til Politisk Kvarter fredag, der vi heller ikke har glemt budsjettforhandlingene. Denne veka har vi i Petos nyhetsmorgen sett lys på fagforeningene i makt. I dag har du hørt spekterleier Anne-Kari Bratten hevde at fagforeningene blokkerer lovlegge politiske vedtak, mens arbeidsgiverorganisasjonen Virke har kritisert fagforeningene for å glemme de som ikke er fagorganiserte. Vibeke Hammer-Matsen, administrerende direktør i Virke. God morgen. God morgen. Du sier du er bekymret for den
2: norske modellen fremover. Hvor leste jeg? I Virke så jobber vi med den norske modellen hver eneste dag. Vi får mange nye virksomheter som ønsker å sig. Men problemet er at det er færre som ønsker en tariffavtale. Rett og slett fordi at de ser at de kan oppnå gode lønns- og arbeidsvilkår med sin leder på bedriften. Og undersøkelsene i Virkemålet viser at det er ett godt samarbeidsforhold mellom ledere og medarbeidere på arbeidsplasser. Hva bør vi gjøre med det
1: da? Bør arbeidstaker, organisasjonene <coughs> og på arbeidsgeversiden gi for oss makt?
2: Punkt 1 så er det at vi som parter anerkjenner denne situasjonen. Eh, nå er det færre 19 av de unge under 25 år som har tariffavtaler, og faktiskt blir det færre. Og da inviterer jeg partene i arbeidslivet til å sette oss ned sammen og se hvordan kan vi da jobbe med den norske modellen fremover, slik at både arbeidstagerorganisasjonene og arbeidsgiverorganisasjonene har representasjon og har legitimitet når vi jobber frem de gode nasjonale ordningene, for de må jo også treffe det mangfoldige arbeidslivet. Og da er jo spørsmålet, tør vi å gi mer makt til våre ledere og medarbeidere på den enkelte arbeidsplassen. Nestleier i LO,
1: Tor Arne Solbakken. Tør du det?
3: Ja, dette har ikke noe å gi fra seg makt å gjøre. Det er det Vibeke Madsen her snakker om. Det er jo å promotere det avtaleløse arbeidslivet. Og det er jo en dobbelt kommunikasjon ifra virket her som er Helt utrolig, de har selv deltatt i dette Holden 3-utvalget skrev jo på at den norske modellen, alt det den har gitt oss av fordeler, betydningen av den sentrale lønnsdannelsen og hvis man vil den norske modellen så må man også ville de pilarene den står på, og det det er jo fagforeningene og det organiserte arbeidslivet som er en av hovedpilarene her. Og fagforeningen og det tillitsvalgte er jo også det beste bollverket mot useriøsitet, social dumping og arbeidslivskriminalitet. Vi dette vi vil det virke kaste
1: Vi skal høre med Matsen, om det. Du
2: promoterer det avtaleløse arbeidslivet. Ja, og slik blir eh, jeg møtt når jeg tar opp eh, den virkelighetsoppfatningen er at vi har altså en todeling i samfunnet. 50 prosent har tariffavtallet, 50 prosent har ikke tariffavtallet. Og eh, eh, Solbakken vet veldig godt at jeg er tilhenger av både sentral lønnsdannelse og frontfaget. Jeg har sett vært med å starte en yrkesorganisasjon, men poenget er at vi måste se virkeligheten og gjøre noe med den, og ikke slik som i dag, hvor vi har en arbeidsmiljølov som fleksibiliteten er rettet inn til de som har tariffavtale, og det betyr altså at 50 prosent ikke blir anerkjent.
1: Solbakken, hvis folk ikke vil organisere sig så kan vel ikke svaret være tariffavtale, tariffavtale, tariffavtale?
3: Da er det sånn at vi har veldig liten erfaring i at folk ikke vil organisere sig. Det er sånn at de fleste som ikke er organisert når vi har undersøkelser på det, så svarer de altså at de er ikke det fordi de ikke har blitt spurt. Det er vårt ansvar, det er vi nødt til å gjøre med, vi må bli flinkere. Og så har, tar Matsen feil i forhold til tariffavtaledekningen i Norge. Det norske arbeidslivet er over 70 prosent av tariffavtaler. I tillegg har vi almenngjøring som, som kommer på toppen av det. så sånn at det er bare et svar på detta, og det er å opprettholde det, vi, det organiserte arbeidslivet. Madsen gjør seg indirekt etter talsperson for sosial dumping og arbeidsmiljøkriminalitet. Det florerer i det avtaleløse arbeidslivet. På organiserade arbeidsplasser med tariffavtaler, det er ikke der man finner kjeltringstrekene. De finnes i det avtalløse arbeidslivet. Nei, vet du
2: hva? Nå er du fordrøy. For det første så er tallene hentet fra en FAFO-rapport. Du snakker
3: bare om privat sektor og kaller det norsk arbeidsliv. Norsk arbeidsliv er også offentlig sektor, jeg... og da er avtaledekningen over 70%. Ja,
2: vet du hva? Jeg forsøker hele tiden å snakke om en todeling, og naturligvis skal vi ha med oss hele offentlig sektor videre som er mellom 80% organisert, og deler av detaljhandelen er også det. Men store deler av privat sektor, så er det ikke slik. Og jeg utfordrer dere til å se i virkeligheten, og ta med seg dette. Og når du snakker om useriøse virksomheter og ikke de organiserte, i virket er bedriftene våre organisert. 18,5 tusen virksomheter er organisert, og flere arbeidsgivere kommer til, og de er en del av den norske modellen. Og det er jo akkurat dette som vi må ta innover oss, å finne en løsning sammen. Vi virker, vi kan fortsette å gjøre det også alene og hjelpe dem som gode arbeidsgivere, men jeg tror på den norske modellen, og det betyr trepartssamarbeid, og det betyr to topartssamarbeid. Og det er ikke svaret tariffavtaler. Da må vi også kunne finne frem til gode løsninger sammen. Solbakken LO kanske kanskje ikke gi fra seg
1: det har ikke Nettopp. noe med
3: makt og posisjoner å gjøre. Dette har med hvordan man organiserer arbeidslivet, hvordan hovedavtalens regler har vært lagt til grund i norsk arbeidsliv siden 1935. Hvilke Nettopp. resultater vi har oppnådd med det. Og når Madsen sier at arbeidsmiljeloven er laget for de organiserte, så er jo nå ute på høring en pakke fra Robert Eriksson, som er en ren subsidiering av det avtaleløse arbeidslivet. Nei. Det er de som ikke har tariffavtale for gavepakke Gavepakke etter gavepakke fra regjeringen. De kan hoppe bok over den ene bestemmelsen etter den andre. Sånn at Vibeke Madsen har jo nå fått gjennomslag for det hun har snakket om i Stortinget i årvis. Vi må altså nedprioritere organiserte arbeidsplasser. Vi må løfte opp det halvgænstre skikket som nå vi tykker. Jeg
1: tror vi må ha et lite stycke under enighet i denne runden. Takk til Vibeke Hammer Madsen og Thor Arne Solbakken. Velkommen til deg, Rasmus Hansson. Takk for det. På Stortinget denne veka argumenterte Senterpartiet og SV mot norsk militær insats i kampen mot IS. Men da du gikk på talerstolen, sa du dette. Miljøpartiet De Grønne
0: støtter likevel å sende norske instruktører til Irak som en del av denne krigen. Det gjør vi under stark tvil og med tungt hjerte. Og det er ingen grunn til å legge skjul på at det er betydelig uenighet innad i vårt parti om denne avgjørelsen.
1: Tror du ikke mange av de grønne sine velgere hadde, har forventet at du skulle stå sammen med SV og Senterpartiet og være en tydelig stemme mot norsk militær innsats?
0: Jeg tror det de grønne er opptatt av er hva de grønne er opptatt av. Og det er ingen tvil om at vi er ett parti som legger fred og ikke-vold til grund for all politikk. Men vi er også et parti som anerkjenner virkeligheten. Og vi anerkjenner det grunnleggende prinsippet som i folkrätten kalles ansvar for å beskytte. Det vil si at når det oppstår en situasjon hvor det skjer folkemord eller liknende overgrep, og hvor en stat ikke grejer å beskytte sine egne, så har faktiskt det internasjonale samfunnet en plikt til å hjelpe til, og det den plikten som gjør at vi, som jag sa, med meget tungt hjerte, finner ut at detta er vi nødt til å bidra till.
1: Og du fortalte här om ett delt parti. Du er alene på Stortinget. Dette standpunktet til militært bidrag er gjort av det tre i arbeidsutvalget. Hvordan merker du at partiet ditt er delt i spørsmålet?
0: Fordi vi har en frisk og god diskussion diskusjon gående allerede om denne avgjørelsen. Det skulle bare mangle at i et parti som vårt er forskjellige oppfatninger av ett sånt spørsmål. Jeg føler meg trygg på at jeg har et godt flertall i ryggen for det standpunktet jeg har tatt, og at de som er uenige med meg i stor grad respekterer det standpunktet som Arbeidsutdagen har kommet til. Men jeg ville vært forskrekket om det ikke var en kraftfull diskussion om dette i Miljøpartiet i Grønne du sa
1: för då stortingets talarsstol att eh och det den principiella skillnaden mellan rent humanitär insats eller militär instruktion är inte till stades. Hur går den principiella gränsen då?
0: Den principiella gränsen går där det är möjligt att driva eh uh, oavhängigt humanitärt arbete eh uh, så si av en krig. Alltså där var parterna respekterar eh uh, det finnes en annen part, for eksempel Røde Kors er det veldig gode eksempelet og andre hjelpeorganisasjoner som går in og ikke har tatt side i krigen og bidrar på det humanitære. I dette tilfellet er det snakk om en innovasjon fra IS som uttrykkelig ikke respekterer folkerheten, ikke respekterer menneskerettighetene og betrakter humanitært personell som fiender. Det vil si at det skjer ikke noe annet enn en krig, og skal man drive humanitært arbeid, som jeg har understreket meg kraftig, at fortsatt må være Norges hovedoppgave, og en enda større oppgave nå når vi går in med militært instruksjonspersonell, så kommer man ikke unna å være en eller form for del av den militære operasjonen, fordi den typen arbeid er nødt skjer i tilknytning til den militære operasjonen, og derfor sier jeg i dette tilfellet at her er skille borte. Så
1: selv om partiprogrammet dere programfester ikke-valgsprinsippet som skal ligge til grunn for alle områder og politiken, så må dere støtte militære innsatser? Altså,
0: programmet vårt sier rimeligvis begge deler, det sier at vi legger fred og ikke-valg til grund for alt vi gjør, og det er selvsagt det overrødende målet med alt av alt politisk engasjement fra Miljøpartiet i Grønneside i konflikter. Men det finnes altså situasjoner hvor det faktisk pågår en krig, og det er det som også er, som jeg viste til innledningsvis, som er anerkjent i folkeretten. Da oppstår det en situasjon hvor fraværet av krig ikke er den eneste fredsløsningen, og hvor man har et ansvar for å delta i å beskytte mennesker, og i den situasjonen som IS har skapt i Irak, i tillegg til i Syrien og andre steder, så har vi dessverre ikke noe annet valg enn at noen må ta kampen opp mot IS. Og det gjør noen. Norges spørsmål er, skal vi bidra i den kampen, eller ikke? Og det tror jeg dessverre at vi må.
1: Takk til deg, Rasmus Hansson. Regjeringen og støttepartiet holdt frem med på fjerde dagen. I dag har vi hørt stemmer fra Høyregrasrota som är kraftig irriterte over all kritiken de har fått fra samarbeidspartiet Venstre og KrF. Politisk kommentator Magnus Takvann. Kan Høyregrasrota har rett i att sentrumspartiet är med på å svekke oppslutninger om regjeringspartiet?
4: Altså, jeg tror att kjernen i den konflikten og det bråket som har oppstått rundt budsjettet rett og slett er stor politisk avstand på en del viktige punkter som går på skattepolitikk, sosial profil, klima- og miljøpolitikk. Det kombineert med dålig politisk kontverk både fra her FRP regingen og forsåvit fra aktörer eh, i centrum, eh, så sånn at summen av dette har gitt som vi har sett på målingen arbejde på drag hjelp avå håller. Men der er det kanske lite smart og fortsätte denne offentlig skyforddelingen heter eh, att de på toppen prøver og snackere sammen ett eh, kompromiss. Nå bør man liksom bruke kreftene på andre ting, følger jeg.
1: Bør høyregrasrota med samarbeidsavtalen i båtene kunne krevje at Venstre og KrF er litt mer lojale utadda?
4: Altså, samarbeidsavtalen gir ikke noen presis instruksjon om det, men den, den har jo en slags sånn tillitskap. Øh, øh, mantra i bunnen, det ligger jo til grunn at partene som det står flere ganger liksom har blitt enige om en avtale og har gjensidig tillit til hverandre, sånn at på den måten så er det selvfølgelig lite bærekraftig hvis man i alle politiske konfliktsaker går til de grader ned i skytte, skyttegravene. Men man kan ikke med samarbeidsavtalen i hånd forbi selvstendige partier og kritisere for exempel ett statsbudsjett.
1: Takk til deg, Magnus Takvam. Forhandlingene held frem in i helga. Det var politisk kvarter.
0: Du har hørt en podcast fra NRK P2.